0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao pokercast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E já começamos pedindo desculpas pelo áudio do Lanza, que tá chiado. Lanza tá na Bahia. E no casamento do querido Caio Rei, e o áudio tá sofrível em alguns momentos, a gente fez o melhor que pôde para manter o nosso programa semanal como sempre. E chegamos à segunda parte do sensacional JP Braga. JP Braga, que repercussão maravilhosa, a primeira parte da entrevista. Chegamos à continuação, lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Suprema Pôquer, a evolução do Pôquer Online, Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança, e poker for Fun, que
1: é ganhar dos profissionais, não vai ser aqui. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram é Twitter, arroba Gui Calil e arroba Maia
0: nosso telefone é 319-7518-9609 para mandar áudios pelo WhatsApp ou para
1: entrar naquele maravilhoso grupão do Telegram. Bora diretamente para a nossa sessão de notícias, mas não sem antes falar da Suprema App. Exatamente, cara.
0: A Suprema é a oportunidade de trabalho que você estava procurando, se você está procurando uma profissão no pôquer, e a oportunidade de jogar os maiores torneios. Tá demais, tá demais. Como a gente disse, tem milhão todo final de semana, cara. As ligas, o que tá fazendo de milhão, de 200 mil por R$ reais garantidos. Então, lá na Suprema, você pode montar o seu clube, você pode montar o seu home game de graça, trazer sua turma para jogar e pode entrar para diversos clubes, como a gente, entrar para alguma liga ou jogar os melhores torneios. Procure seus clubes, baixe o aplicativo, venha para a Suprema, o aplicativo que
1: já nasceu gigante. Boa! E falando em notícia e falando em gigante... Vamos continuar a nossa notícia de onde paramos no evento número 67, 10 mil dólares, main event no Limit Holding World Championship. Já
0: falamos que tivemos 6.650 entradas, um bom número. Um bom número era de se esperar uma queda com todos os problemas, já discutimos isso. E a gente foi tendo, mas a gente contou no programa passado o tanto que é legal acompanhar o um Main event, né? A gente vai acompanhando, vai vendo as eliminações, os grandes nomes que vão surgindo e tal, e não foi diferente esse ano. A gente teve vários brasileiros classificados ali para o dia 4. O Marcos Cotter tinha classificado, gigante. Brenão Campelo Felipe Pizarri Dante e Yuri, Simão, Renan Brusque, a Kari, Ana Freitas, o Alisson. E teve um negócio engraçado nesse dia, nessa classificação, Lanza, que o Pedro Madeira ele apareceu como classificado. Mas aí ele mandou um tweet para a WSOP falando oh, Turma, vocês estão me botando como classificado? Eu já estou aqui no Brasil, caí no dia 1. Bizarro. tá certo. Exatamente ele. Bizarro, bizarro. Então estávamos torcendo, óbvio, né? Torcendo errado, inclusive. E a gente estava, como é que chama o rapaz uh, que comemorou errado? A gente estava ramirando Pedro Madeira, exatamente. Ramirando Pedro Madeira. Que coisa, fenomenal. E passaram para o dia 5: o Breno Campelo, o Felipe Pizarre, o Marcos Exercotter e Yuri Martins. Nesse dia tinham 292 jogadores no field. E aí avançaram do dia 5 para o dia 6 o Felipe, o Breno e o Yuri Martins. Reta final de main event. Yuri, mais uma vez, fazendo reta final. Uh, 96 players classificados. O Yuri toma um bad beat na posição 78 daqueles. Um bad beat nojento, dominando o oponente. Cai em 78º lugar, leva 81 mil dólares. E nesse dia, o nosso querido Breno Campelo terminou na 48ª colocação, recebeu 136.100 dólares, lança. O Guilherme Feijó, do nosso grupão lá do Telegram, Uh, mandou uma mensagem lembrando que o Breno falou que não jogava torneio, que odiava jogar torneio, que não gostava etc e tal, claro que nós fizemos uma montagem, mandamos pro Instagram do Super Poker o Breno falando não gosto de torneio, odeio não quero olhar para torneio e tal e colocamos o seguinte, Breno Campelo o jogador terminou em 48º lugar no main event da WSJ
1: porque ganhou 136 mil dólares é isso aí é isso, imagina se gostasse Exatamente, exatamente. Aliás, muito
0: obrigado, Guilherme, pela ideia, cara, por ter apontado isso para eu poder postar na rede social. E aí, no dia 7, quem se classificou para o dia 7 foi o Felipe Pizarre que classificou nesse dia que tinha 36 jogadores restantes. E ele ficou na 26a colocação, um desempenho incrível, né? 6.650 jogadores. E ele arrumou 241 mil. E 800 dólares. Lanza, vale dizer uma coisa, cara? É bem cruel essa forma de distribuição do dinheiro da WSOP, cara, eles botam o milhãozão lá pro nono colocado, pra mesa inteira fazer um milhão de dólares, mas aí o nono colocado vai ganhar por volta de metade disso quer dizer, os jumps são muito bizarros, é bem esquisito mas, de qualquer forma chegamos à mesa final, mesa final que assisti, assisti inclusive comentando com a turma do PokerCast, a gente teve o torneio do PokerCast na terça-feira, diga-se de passagem ganhei o meu quinto torneio que faz com que eu e você tenhamos cinco torneios somados né, com blá, um placar blá, sólido blá, de 5 a 0 de
1: mim pra você blá 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 vamos focar aqui a mesa final meia evento, queria Exato. suas impressões da mesa por favor
0: Exatamente, assisti com a turma toda do nosso fantástico torneio do PokerCast que participa com a gente ali naquela terça-feira e no primeiro dia a gente jogou até três jogadores o grande destaque da mesa foi o, o MC argentino o Alejandro Lococo, que é o MC Papo foi meio bizarro, né? ele estava em segundo colocado em fichas ele resolve dar um insta-call no Corey Aldemir e, e acaba caindo na sétima colocação Foi meio inacreditável A turma tomou um susto Todo mundo que estava assistindo ali a, a transmissão Na hora que ele deu Insta
1: -call e, e ele o e Ale... acabou... Mas o Alejandro O Alejandro é louco, louco
0: louco, me, me lembrou o, 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 o muito louco e coco incêndio de do Cypress Hill e ele foi muito louco, louco, louco cara, que, que parada que parada, inacreditável um torneio, uma mesa final que começou com duas quedas relâmpago, na hora que, que, que eu abri o site eu, 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 eu comecei a assistir, aliás essa transmissão foi oferecimento do nosso querido Maurício Paulino que, que eu assisti, ele não tava usando a, a, o poker dele, eu assisti com a ceia dele, muito obrigado, que homem e cara, duas eliminações relâmpago e acabaram três jogadores indo pro dia final do torneio, o Jack Oliver o George Holmes e o Corey Aldemir o George Holmes entrou loucaço ele meteu dois all-in de air que eu falei, cara, ele deve ter alguma aposta paralela de 50 milhões para ele meter dois all-in air, valendo 8 milhões de dólares pro campeão mas logo ele eliminou o Jack Oliver e foi para o heads up ele e o alemão Corey Aldemir, que depois de um dia um passado pequeno, no main event da WSOP, um dia dois também normal, sem grandes coisas, a partir do dia três. Ele runou muito bem e jogou muito bem, uh, conforme ele mesmo disse em entrevista, e teve momentos que a gente viu o George Holmes em contenção ali para o título, mas o Corey Aldemir com todo o merecimento Puxou o título, ele que com esse título vai para 20 milhões de ganhos totais no random Mob, já incluído esses oito, né? Claro, e isso coloca na quarta colocação da All-Time Money List, da lista de todos os tempos de dinheiro da Alemanha, o que diz muito a respeito dessa lista da Alemanha, né? Quer dizer, tem três caras com mais de 20 milhões de dólares na lista de, de, de maiores da Alemanha. Uh, uma coisa importante, a, a, a ser dita dele é o fato dele jogar bains muito grandes. Vários dos caches principais, dos ITMs principais deles no Random Mob tem entre 50 e 100 mil dólares. E uh, eu estava na torcida pelo jogador recreativo, obviamente. Faz todo sentido a gente torcer para o recreativo ganhar do profissional. Mas o título ficou em excelentes mãos. Boa, boa, boa. boa. Bem puxado. Famoso bem puxado, né, meu patrão? Exatamente, exatamente. Um, um gigante, uh, uh, ver um gigante ser campeão do main event é legal porque a gente sabe que isso vai render boas coisas para o pouco e para ele. né? Vai render um pet gigante na camisa dele para o resto da vida. né? Ele vai, vai conseguir patrocínios sendo um dos, dos grandes campeões do main event da WSOP e certamente vai
1: representar muito bem o jogo. Boa. Evento número 68, 1111 dólares, The Little One for One Drop, no Limit Holding. O torneio teve
0: 3.797 entradas, o grande campeão foi o Scott Ball, levou 396 mil dólares. Segundo o bracelete dele nessa série, ele já havia vencido o Six-Handed No Limit Hold'em.
1: Na terceira colocação tivemos a lenda Sorel Mitzi. Evento número 69, 1.500 dólares, Seven card Stud High-Low, 8 372
0: jogadores nesse torneio. O grande campeão foi o German Reid, norte-americano. 113 mil dólares. Ele disse na entrevista o seguinte: o dinheiro é relevante. O bracelete é tudo.
1: Melhor quando é com os dois. <risos> <Número> <risos> 71 <risos> 1.500 dólares. Bounty no pot limit Omaha Eight-handed. 860
0: jogadores no game. Uh, o grande campeão foi o Mourad Amocene da França, Amocrane da França, 133 mil dólares. Ele que trabalha com ótica no subúrbio de Paris. Me lembrou do nosso campeão de BSOP, Felipe BDM. Esse evento tivemos Paulo Gini na mesa final. Ele ficou com a sexta colocação, levou
1: 23.392 dólares. Que homem! Evento número 72, 1.500 dólares, Mixed No Limit Holding, Pot Limit Yamaha 800. O torneio teve 846 jogadores. O campeão foi Motoyoshi
0: Okamura do Japão, levou 210 mil dólares. E essa foi do hein? Eu tava narrando o Mastermind de Campinas, junto com o meu querido Caio Braz. E com a segunda colocação ficou o Rafael Mota, jogador brasileiro, levou quase 130 mil dólares, esbarramos no bracelete, e nessa narração eu falei, esse bracelete ainda vem, a série está acabando, são 88 eventos, já estamos no 72, mas quem sabe, eu acredito, hashtag
1: eu acredito, esse bracelete ainda vem. Parabéns pela conta. Evento número 73, 10 mil dólares, Seven Card Stud, High Low, Aerobera Championship. 144
0: entradas, o torneio teve 151 entradas em 2019, como eu disse nos torneios de mixer não mexeram tanto assim não, não teve essa mexida toda não, e o homem ganhou o quinto bracelete dele, Brian Hastings, levou 353 mil dólares numa mesa final que teve nomes como Scott Silver, John Monette, uh, Eric Seidel, sensacional. Parabéns, Brian Hastings, que tinha altos braceletes de Mixed Games, 7-Card Stud, Horse, 10-Game Mixed, e um bracelete no 10K Heads Up No Limit Holding Championship. Que homem! Evento número 74, Mixed Big Bet Event. 212 entradas nesse torneio, Lazinho Você pode me perguntar o seguinte, o que que é Mixed Big Bet? E eu te respondo. É Big O, No Limit Holding, No Limit 2 7 low ball pot limit Omaha high low 8 or better, no limit 5 car draw high, pot limit Omaha e pot limit 2 7 triple draw que lindeza, a mão troca a cada, o jogo troca a cada 6 mãos tivemos o um brasileiro bolhando a mesa final, querido Anthony Barranqueiros puxou bonito, 9,7 mil dólares na oitava colocação, o campeão foi o russo Denis Strebkov que levou
1: 118 mil dólares Evento número 75, mil e quinhentos dólares, freeze out, no limit holding.
0: O torneio teve 1.191 entradas, o grande campeão foi o Chad Himmelspach dos Estados Unidos, 270 mil dólares. Mas olha o Brasil esbarrando em bracelete de novo, com a quarta colocação, Cauê de Souza, 89 mil
1: dólares. Evento número 76, 10 mil dólares, super turbo Balt no limit holding, freeze-out. Evento, 10 mil dólares, lança. Super
0: Turbo Bounty, No Limit Holding e Freeze cara, eu acho que o, a única coisa que tira um pouco o atrativo é ser No Limit holding né? É,
1: é desnecessário ser No Limit Holden,
0: né? Cara, vai, que delícia! O Super Turbo Bounty com esse valor e com entrada só por pessoa, que delícia, que delícia! Parabéns ao grande campeão Roman Lewis, uh, francês, né? Com o nome de americano. 464 mil dólares foi o que ele ganhou. Na terceira colocação,
1: o inglês Stephen Shinnock. Evento número 77. 1.500 dólares, 50s link Holding. Para 1.501 entradas, o brasileiro toco o hino. Toco o hino,
0: senhor. Paulo Joanelo puxa o título. Ele bateu exatamente 1.500 jogadores. 321.917 dólares, ele que é sócio do Lucão, né? o Lucão sai do PokerCast e dá um jeito, de dar uma voltada aqui no PokerCast, <risos> que homem, hein? Uma máquina. Uma máquina, vou tentar trazer o vencedor aqui, nós estamos gravando horas depois do bracelete dele, mas tendo puxado um bracelete ao vivo, eu não vou deixar de tentar trazê-lo pra cá, pra contar a história de vida dele do Poker.
1: Evento número 78,
0: 10 mil dólares, oh, gente, é isso. Olha, isso é que delícia. Isso aí. É Cent... 109 entradas, ele está acontecendo ainda, a gente não dá notícia de evento pela metade, exceto quando a gente olha para a lista de classificação e na primeira colocação está ninguém menos que ele, Yuri The Nerd Guy, Yuri Martins ou Yuri Divya como você é preferir... Aí eu, gosto. eu gosto, eu gosto assim, eu gosto assim. Como você preferir, Marcelo Lanza, é Brasil na primeira colocação, ele tem 1 milhão e 126 mil fichas, são 13 jogadores vivos, temos vivos ainda, nomes como Phil Helmut, Eric Seidel, enfim, Benny Glazer, altos caras gigantes, e a gente sabe, torneio de limite, torneio de Res. Res é um jogo meio, não, não tem muito o que inventar não. Então nós vamos ter que dar aquela runada, apesar de a gente estar na primeira colocação, para trazer o bracelete. Mas bota o fé, viu, Lanzinha? Bota o fé, vamos, Yuri! Aí sim, né? Aos 49
1: do segundo tempo, o Brasil deu aquela brilhada, né?
0: Não que não estivesse brilhando, né? Mas de quem sabe? Quem sabe aos 49 a gente volta com dois braceletes e
1: talvez até mais. Bom, continuando aí no WSOP, ele oficialmente anunciou a nova casa, né?
0: Então, oficial. Quem é ouvinte do PokerCast está zero surpreso, né? Tem zero surpresa, a gente já tinha avisado que tinha aquela questão do campeonato de 8-Ball, né? de sinuca, que os caras tinham falado que o torneio poderia ir para o Bales e Paris, né? Um complexo ali de eventos nos dois cassinos, e é oficial agora, a notícia chegou pelo nosso querido Grilo, que deu a breaking news e avisou que o evento acontece de 31 de maio a 19 de julho, no ano que vem, pela primeira vez realizado em dois cassinos e lá na Strip de Las Vegas, a gente já discutiu vantagens e desvantagens sendo a principal desvantagem o estacionamento, que vai ser um caos no meio do verão norte-americano e a principal vantagem é o fato de você poder comer muito melhor, tem diversas outras opções no entorno do cassino enfim, o que importa é que entre 31 de maio e 19 de julho em algumas dessas datas a nossa torcida, Lanza, é, são duas né a primeira para o Brasil trazer um montão de bracelete, a segunda é para que eu e Marcelo Lanza possamos gravar do salão da WSOP um PokerCast One Time, One time. É, Do e, salão é lá, eles e, não vão e, deixar pode e, ser do hotel, é, né? É, do salão eles não vão deixar, né? É, infelizmente, né, não sei, bem conversadinho, a gente chama o Jack Eiffel, <risos> num cantinho, eu, eu, eu acho que a gente não tem aquela moral que a gente tem no BSOP, a gente não vai ter com eles não, mas se não do salão, pelo menos do quarto do hotel, né? Exatamente, qualquer lugar lá tá valendo. Tá valendo, tá louco, como não, até do Starbucks. <risos> <risos> e foi definido quem entra pro roda da Fama, né? Exatamente. Eli Elezra, ou Eli Elezra, como chamam os norte-americanos, jogador israelense, desbancou grandes nomes. né? É, a gente estava apostando que talvez o Lane Fleck, o back-to-back -back Fleck, que morreu recentemente, podia ganhar né? imediatamente depois da sua morte. Estavam também, tiveram entre os, os nomes o Ted Forrest, que é a lenda do jogo, uh, Antônio Sondiari, alguns nomes polêmicos também como Mike Matthewson o Chris Ferguson, o tricampeão do Poker Players Championship, o Michael Misratti. ele acabou ganhando, uh, Lanzinha. Eu, eu tinha nomes que eu gostava mais dessa lista, o próprio Matt Savage, o, o Ted Forrest, o, o Fleck mesmo, é um, um, um cara que poderia tranquilamente ter entrado, mas tem uma coisa que eu gosto, cara, eu gosto de homenagens em vida, sabe? Eu acho que é muito legal você poder fazer, fazer homenagem para o jogador enquanto ele está vivo, e acho que está na hora do, do, do Hall da Fama aumentar o número de pessoas que entram. Acho que está muito pouco uma entrada por ano. Se continuar assim, só vão entrar jogadores. O povo da indústria que ajudou a construir o pôquer não vai entrar nunca. Então, que venham novas regras. Que o Papa Doyle, que é o clube dos amigos de Papa Doyle, né, o Hall da Fama do Pôquer, que ele resolva essa treta logo. Justo, concordo. Em sim. gênero, número e grau. Aí sim. Bora de entrevista? Bora de entrevista, mas não sem antes falar da Pay for Fun, sua carteira digital e processadora de pagamentos que opera com mais de 160 sites, incluindo PokerStars, 888, Americas Cardroom, Bodog, né? A gente avisou e agora, cara, uma loucura, loucura, loucura. A Fronte Bebidas é a nova parceira do Poker For Fun, agora eu vi interesse pra esses dois apresentadores, hein, Lanzia? Vou comprar bebida com o cartão. <risos> Público-alvo total. Total. Juntaram útil ao agradável, né, velho? Meteram o seguinte, agora a gente ganha no site, saca pro, pra Pay For Fun e, e já compra bebida direto, sem intermediário, que amor, né? <risos> Essa é breaking news. Breaking news, breaking news total. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. Fala Gui, olá ouvinte! O cartão PayfoFun funciona assim, é super fácil. Cravou o torneio no site, já saca pro cartão, vai pro bar e já paga a cerveja pra turma. Simples, fácil e direto. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. E agora sim, segunda parte de JP Braga. Tem um assunto que ele é extremamente repetitivo no, no PokerCast. Eu tive recentemente, eu tenho eventualmente discussões fora do PokerCast, uh, individualmente ali, com um ouvinte ou outro, um amigo ou outro. Uh, eu recebi muito recentemente o Luiz Cipião, e a gente falou um pouco disso, que é a questão do talento no poker. Eu não ia tratar mais uma vez em tão curto tempo a respeito desse assunto, mas você tocou no assunto e. Na nossa prévia, você falou o seguinte... Características de fábrica que um jogador precisa ter... Para ser jogador de pôquer... E aí eu não aguento... Porque esse assunto me interessa e me encanta demais... Que é o seguinte... Tem coisa que é presetada no jogador... Que é um preset que ele já vem... Que ele já nasce equipado... E, 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 e que vem... O que, que o jogador precisa ter... Para olhar para o pôquer e falar... Isso dá para ser minha carreira... Tanto para o que vai ser operário do pôquer... Para usar a sua expressão... O carregador de piano quanto para o que vai ser o Yuri Martins, o Pedro Padilha ou o Jamie Walter. É, então, aí,
2: cara, de novo, uma pergunta excelente, super complexa também, né? Se você for um cara tão diferente quanto é um Padilha, eu acho que o Padilha é até um bom exemplo disso, porque o Padilha é um cara que não é muito ligado em rotina, um cara, um cara que não é muito ligado em ter um alto rendimento físico, uhum. um cara que tem uma resiliência psicológica gigantesca, e aí ele consegue compensar tudo isso com um talento muito fora da curva, né? Uhum. Se você, sim, for um cara extremamente talentoso para o joguinho, isso vai te permitir ser mais é, relaxado com acordar cedo todo dia, com estudar pelo menos tantas horas, tanto dia, com ser um cara mais disciplinado ali no todo, no chato. Né? Uhum. É, por exemplo, a gente pode fazer uma comparação boba aqui, mas é tipo o Messi e o Cristiano Ronaldo. O Messi Sim. nasceu com o talento dele, então ele não precisava ser o robô que o Cristiano Ronaldo teve que ser para mais ou menos chegar no mesmo nível. Né? E aí talento é uma coisa que realmente você nasce com ou nasce sem. E aí Sim. se você não tiver o talento para o jogo... Você pode se tornar um jogador de pôquer tão bom quanto esses caras que a gente citou. Só que aí é o que eu tava falando, né? O que, que são premissas básicas? O que, que o jogador tem que ter de fábrica para entender que ele tem o perfil perfeito para ser um bom jogador de pôquer? Disciplina, primeiríssimo lugar, né? Um cara que é disciplinado, é um cara que vai conseguir ter uma rotina decente, acordar e dormir todo dia no mesmo horário, saber da importância dele de jogo, um cara que vai conseguir. Antes de sentar para jogar, ele estudou todas as grades dos cinco sites, fez uma planilha de Excel lá com os torneios que ele vai jogar. Então, cara, disciplina acima de tudo. Uhum. Paciência, eu acho outro ponto extremamente importante ali para o cara ter. Se o cara tem disciplina e paciência, provavelmente em alguma hora vai dar bom. O cara tem que ser extremamente profissional. A gente tem muitos times hoje né, de, de pôquer e acho que todos eles prezam pela mesma coisa. Né? A, gente quer um cara, a gente quer um cara que a gente consiga confiar. Uhum. Um cara que eu sei que pode... Ir. 5, 6, 10, 15 mil dólares de caixa na mão dele, que ele vai fazer tudo, tem que fazer certinho, vai mandar o dit final do mês, enfim, eu posso confiar nesse sujeito, né? Sim. E, e, obviamente, resiliência é outra coisa pra mim absurdamente importante, assim. Como eu falei, poker, sobrevivência a longo prazo e é uma carreira muito ingrata, né? Por mais, às vezes, você vai fazer tudo certinho, todas essas coisas que eu falei, e mesmo assim o baralho não vai te deixar ganhar durante dois anos seguidos. E aí? Você vai ser resiliente a ponto? Você gosta tanto de pôquer assim para continuar com isso? Muita gente também chega aqui achando que vai ser fácil, e se tem uma coisa que não é MTT, a carreira de pôquer online ali, ou mesmo ao vivo, é fácil, né? absurdamente difícil, por sinal. Então, de repente, se você não tem o talento que tem um Padilha, tem até um Léo Matos aqui, que era um dos grandes nomes aí da nova geração, poderia né? citar alguns outros nomes, algum talento, tem um Yuri, por exemplo, ali, se você tiver essas qualidades que eu te falei, aprender, você vai aprender uma hora, nem que seja por osmose, ali, cedo ou tarde, aprender a jogar, ficar bom do joguinho, você vai ficar.
0: Ainda uhum. tá
2: mais andando no Forbete, conhecimento técnico ali todo dia, tudo mais e tal. Então, tipo, a gente até busca mais essas pessoas que têm essas qualidades de fábrica do que, de fato, o talento puro, sabe?
0: Perfeito, você falou isso o jogador vai chegar, em algum momento ele vai aprender, ele, em algum momento passa, ele passa, nem que seja por osmose, ele vai aprender o suficiente para ser o lateral direito ou ele, vai, ou ele consegue um jogador sem o talento, mas com essas características, com disciplina, com paciência, profissional, de confiança e com resiliência, sem o talento para o jogo, ele vira centroavante ou ele, vir, ou ele, ou ele vai passar uma carreira sendo um bom lateral direito e ganhando um bom dinheiro. e, e, e não, lateral... não, ele
2: tem, tem totais condições de virar o centroavante, sim. Até porque poker não tem muito prazo de validade, aliás, muito pelo contrário. né Quanto mais velho você vai ficando na sua vida, mais experiente você vai ficando, você vai escolhendo melhor as suas, né, suas batalhas ali e tal. E a tendência é que um jogador, à medida que ele vai se amadurecendo como pessoa, ele vai amadurecendo como player também. Então, sim, acho que um cara que não tem o talento, que tem um padilha, pode fatalmente jogar de 11 ali do lado do Romário, tranquilamente. Nunca vai ser o Romário, paciência, né? O Cristiano Ronaldo nunca vai ser o Messi, mas eles uhum. estão sentados na mesma sala ali, né? Jogam o mesmo time. Então, fatalmente, sim. Então, é uma questão de tempo também, né? Os caras que é mais talentoso vai ter mais facilidade, ele vai cortar caminhos, e ele vai se perder no meio desses caminhos também, né? Quantas carreiras maravilhosas, acho que, né? O futebol também é muito parecido com o pôquer nesse sentido, né? sim quantos, quantos caras incríveis né acabaram se perdendo no meio do caminho ali por, por conta de mindset mesmo e não conseguiram realizar todo o potencial que tinham é, neymar um deles ronaldinho gaúcho talvez outro adriano outro e caras fantásticos seres humanos fantásticos
0: cada um com seus motivos os seus negócios ali eu tô mas... com a sensação de que o Neymar ser incluído nessa lista veio porrada pro senhor, hein, mas... É, <risos>
1: foi,
2: foi polêmico essa colocação assim, né, polêmica. Mas, cara, o Neymar tinha potencial técnico de sobra para ser o melhor jogador do mundo, na frente do Messi, na frente do Ronaldo nesses últimos seis anos, se a gente for colocar uhum. assim, mas cara, eu acho incrível o que ele fez com a vida dele, você quer ser, quero ser bem sincero assim. O é um cara que já tinha realizado o lucro dele financeiro e ele escolheu ter uma vida social em paralelo ao carreira dele como jogador e ser feliz, cara. Sim. E quem sou eu para julgar o Neymar numa hora dessa do campeonato? Então, eu acho incrível também o que ele tá fazendo, talvez no lugar dele eu tomasse a mesma atitude também. Foi, porra, quando é que eu vou ter 29 anos de idade de novo, sabe, para fazer as coisas que eu quero fazer agora? por exemplo, para ter os brothers que eu quero ter no pôquer, para jogar acesso com a galera igual ele gosto de jogar. Cara, mais importante, se eu fosse o Neymar, ou se eu fosse amigo do Neymar, a primeira pergunta que eu falaria para ele é, cara, você tá feliz? Se a resposta dele fosse sim, acabou, não tem discussão nenhuma. O resto é
0: pressão estúpida de nego que não devia nem estar opinando na vida dele, né? Maravilhoso. Ah, você falou a respeito de talentos que são perdidos, né? No, no, no futebol a gente tem o Adriano, no pôquer a gente conhece dezenas, eu e você, mas nenhum, foi, nenhum era meu aluno, ah, e vários grandes talentos para o pôquer foram seus alunos, passaram pelo seu time. Você já foi na casa de malandro buscar ele, puxar a orelha, ligar para o pai, ligar para a mãe e falar... Ô, filhão, que porra é essa, cara? Você tá com a vida aberta pra você ganhar dinheiro, pra você ter tranquilidade, pra você ter paz, pra você ter uma carreira e, e você vai abrir mão disso? Com certeza, cara. Eu, eu gostaria de fazer isso mais do que eu consigo
2: até, viu, Calil? Porque, assim, a gente tá em carreira online ali, normalmente eu não tenho esse contato todo de chegar e ter que buscar o cara na casa dele, mas... O que eu vou buscar de jogador no áudio ou no WhatsApp ali atrás, o que eu dou de esporro nesse sentido, você não faz ideia, cara. Uhum. e conversar com o pai, conversar com a mãe, é algo que a gente começou a fazer de um ano pra cá, inclusive, justamente pra eu ter uma arma a mais pra ajudar o cara a tomar jeito, né? Esse cara, por exemplo, que eu falei, que já tem seis, 7 anos de carreira e começou a jogar com a gente no Silver agora, ele é um cara que tem um talento tão grande quanto um Padilha, quanto um Crema, quanto um Rafa. E o cara tem sete anos de carreira e tá no Silver. Uhum. E aí, tudo bem, ele tá quase sem k up aqui com a gente, tá tendo uma carreira de muito sucesso, mas eu tô tentando enfiar na cabeça dele que um cara com o talento dele, sete anos de carreira, devia estar na Elite agora. Sim. que É uma vergonha ele estar tá aqui no Silver, né? Ou um cara com, com o talento dele, é uma vergonha ter sido mandado embora de outros times por falta de profissionalismo, ou por preguiça, ou por burrice de vida, sabe? Uhum. E, cara, é uma das coisas que a gente mais tem que fazer mesmo, né? Ajudar o cara a, a ter a consciência de disciplina ali, de profissionalismo, qualquer, isso é para qualquer carreira, né? E o cara tá, mas tá feliz ali porque ganhou 70 mil dólares no ano. Mas, cara, você era pra estar tá ganhando 400 mil dólares ano, jogando uma BI de 300, Por que você não está fazendo isso ainda?
0: E às vezes a resposta é a resposta do Neymar, que eu tô feliz. Porque sexta-feira à noite enchar a cara e sábado também. Exato,
2: que é, que, é, que é o lance do Padilha, ainda, inclusive, né? Uh -huh, sim. Tem alguns caras, alguns exemplos desses, o cara é um monstro, pelo amor de Deus, Padilha é um Deus, hein, senhores? <risos> tem uma admiração imensa por essa pessoa e não só pelo jogador, né, o Pedro Padilha é um ser humano incrível, um dos caras mais gostosos de estar do lado, de resenhar e tal, ele acaba sendo até um case muito citado, porque, né, por exemplo, disciplina é overrated ou underrated no poker? mindset é overrated ou underrated, fazer meditação, por exemplo, né, ter uma vida saudável, ter uma rotina como desportista de, de alto rendimento, né, a gente pode passar aqui mais 80 podcasts conversando sobre se é ou não é, inclusive um dos outros, outros grandes ídolos meu, que é o Marcos Sketch, é Tim Padilha, né? Ele acha que,
0: é, é Tim Padilha, exatamente. Ele acha que. A, a minha a, pergunta é o seguinte: é overrated total. A gente não precisa, a gente não precisa ir longe e desenvolver isso, porque isso foi desenvolvido ao longo de 190 podcasts de forma muito intensa, mas uhum. uh, na impressão do JP Braga, é overrated, é underrated, é, 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 cara, eu é, acho que, é... Eu acho que é muito underrated, assim, né? Eu acho que, obviamente, o talento
2: compensa, sim, todas as outras coisas, e se o um cara for um cara muito fora da curva, assim, ele vai conseguir ter uma carreira de absurdo sucesso, Padilha um o melhor jogador que tem no mundo, uhum. e fazendo tudo que quer fazer sem problema nenhum, mas é, é difícil você nascer Padilha, né? Uhum, sim. E aí, obviamente, para os caras que não são... Ou mesmo que tem tanto talento, assim, ou, ou às vezes tem mais ainda em disciplina e tudo mais e tal, eu acho que sim, disciplina no poker é, é muito underrated. Gente, todo mundo tem a mania de achar que pôquer é, é permissível. Também pôquer é um treco muito permissível. Né? Você pode sair hum. no sábado, chegar em casa às 5 horas da manhã completamente bêbado, dormir uma horinha e meia, acordar e sentar no, no PC e clicar o dia inteiro. E vai terminar o domingo e você vai falar, nossa, tá vendo? Eu sou foda, caralho. Cliquei o domingo inteiro aqui, mandei bem pra caceta, fiz um monte de reta. Isso não é tão verdade, né? Tipo, você perdeu muito dinheiro tendo pouca disciplina com o teu sábado, por exemplo, pra chegar domingo no, na ponta dos cascos, né? Você provavelmente cometeu erros que você não viu, deixou de grindar torneios que você deveria ter grindado, porque você não estava né, atento ou com energia suficiente pra fazer isso. E, e aí poker tem disso, poker tem muito de runada, né? Muito de sorte. Aí, de repente, no dia que você estava lá de ressaca, você vai bem com o Million, quem vai convencer você de que você deveria ser um cara
0: disciplinado? Absolutamente ninguém, né? Sim, perfeito. Jota, aproveitando que a gente está tendo essa oportunidade rara, que é pegar o, o, o que você chamou de operário do poker, repetindo a expressão, e, e, e a gente conversar fundo a respeito da formação do jogador. Quanto que dentro do time se estabelece a reta do jogador pelas características de torneio que ele tem para jogar? Porque a gente fala muito a respeito do seguinte, ah, um jogador tem o um molde para ser jogador de cash, o outro tem molde para ser jogador de sitengol, e hoje em dia ainda tem o um molde que tinha morrido com sitengol de nove pessoas e voltou agora do cara que o molde dele é para jogar spinengol. Uh, quanto que dentro da, da, da gama de jogadores que estão abaixo de você você respeita o fato do cara ser um jogador bom, jogador de nocaute ou de progressive nocaute ou de freeze out ou de field maior ou de field menor? Você diferencia isso ou os jogadores são tratados dentro de uma bacia coletiva em que eles têm que desenvolver todas as, as qualidades é. para jogar todos esses tipos de torneios? Cara, acho que é assim: são duas perguntas dentro dessa aí que você
2: fez. cara Uma, sim, hoje o jogador, o cara precisa ser bom de nocaute, precisa ser bom de freeze out, precisa ser bom de turbo, precisa ser bom de hype. Então nessa parte, sim, deveriam estar todos na mesma bacia. E aí o jogador mesmo, junto com o instrutor dele, vai entender se ele é melhor de nocaute ou de KO, e aí ele vai, ou de freeze-out, desculpa, no um torneio sem KO, e uhum. vai entender se ele né, dá atenção maior para um ou para outro, mas se, se o cara hoje for, se quiser ser jogador profissional de pôquer e não estudar muito torneios com nocaute, ele não, não tem futuro. né uhum. o, Isso está dominando muito o cenário, a tendência é que cada vez mais os torneios com nocaute tomem conta do resto, então o cara é quase que obrigado a fazer isso agora, obviamente, se eu tenho dois jogadores iguais, com o mesmo nível técnico só que um é extremamente peitudo e é um cara que vai jogar o Quintola igual ele jogaria o 5, sem medo de fazer as jogadas sem medo de perder sem estar money pressure, é um cara que obviamente eu vou colocar pra jogar mais caro, muito mais rápido do que um cara que às vezes é mais, mais disciplinado, mais estudioso só que é mais cagão também, né uhum então, talvez essa pergunta tenha me feito, talvez vá para um outro lado ali. Tipo, a gente tem uma facilidade em colocar caras mais agressivos e mais desligados de dinheiro, caras que têm menos medo, para jogar mais caro, mais rápido, porque a tendência é que esse cara faça uma adaptação muito mais rápida do que o cara que, às vezes, não tem o talento que eles têm, mas é extremamente estudioso e tudo mais. Esse cara vai demorar um, um, um tempo a mais para chegar lá, né? E outro exemplo divertido que a gente fala no time, né? a gente pega não só jogadores que são extremamente tights, como jogadores que são extremamente spewys, né, o cara que é um pouco mais agressivo.
1: Uhum.
2: E a gente quer que os dois cheguem no meio termo, mais ou menos ali no que é o, o ótimo, né, o, G, o GTO da parada ali e tal. É muito mais fácil você pegar um cara que é spewys e colocar ele no lugar certo, do que pegar um cara que é mega niche e colocar ele no lugar certo. O cara que é mega niche, ele já tem quase que um erro de fábrica ali, né? Tipo, ele, ele tem aquela segurança, ele gosta de fazer tudo certinho, calminho, não gosta de dar um passo meio que sem ter a certeza de que ele vai dar esse passo e tal. E a gente acaba tendo um trabalho muito maior com um cara que é mega do que um cara que é spiel. E normalmente, na né, tendência, é você achar o contrário: falar, ah, o cara que é spiel é descompromissado, é um cara que vai, é, vai fazer um monte de cagada e vai jogar errado. Normalmente esses são os perfis que a gente busca, né? O cara que é espio ali, a gente vai puxando ele pra trás até a hora que ele fica no ponto
0: e aí, aí bala. Que coisa curiosa, que sensacional. Depois de 200 programas, isso é um, um, um momento de iluminação que nunca passamos perto dessa informação. Acho de que é mais ah, fácil é. você. Você nitar um jogador que é muito louco do que você enlouquecer um Sim. jogador que é muito nite. Isso é uma, uma das
2: grandes verdades nossas aqui. A gente tem até uma predileção, uma preferência por caras que são mais, mais doidos mesmo. Para o jogador que é mais
0: peitudo, para usar também uma expressão que você usou aí, que é nossa, né, do pôquer, é, para o jogador que é peitudo, evidentemente ele tem uma chance muito maior de acertar um big hit enquanto o jogador que é mais tight ele tende a ter uma carreira mais estável com um com gráfico menos maluco. Perfeito. Uh, dá para fazer carreira das duas formas? quer dizer Perfeito. Dá para fazer é, carreira tá buscando Big Hit e dá para fazer carreira buscando field menor, insight menor para poder construir ter, e ter salário no final do mês? Com toda a certeza, Calil. Isso é uma das
2: coisas mais incríveis eu acho que do nosso joguinho aqui é... não tem receita de bolo, né? Não tem um único caminho que é o caminho que todo mundo deve trilhar ali para chegar naquele ponto final, que é no final eu tive uma carreira de poker incrível, vivi disso durante anos, fui extremamente feliz e tudo mais. Com certeza dá para fazer as duas coisas. É uma questão mais de você ter um bom instrutor, um bom guia, né um, um cara que tá direcionando você junto, e você junto com um cara ali conseguir entender qual que é o melhor passo para o teu perfil, pra tua carreira. Tem cara que né, vai, explode aqui em um ano e meio, tem cara que demora seis anos para chegar no mesmo lugar, e os dois vão chegar no mesmo lugar, né? E a questão é adequar as variáveis disso, né? Uma coisa que acontece muito é que os jogadores entram no time ali, normalmente os caras um, eles combinam com os pais ali, ó, tem um ano para mostrar resultado para eles. Então eu preciso em uhum. um ano fazer a minha carreira acontecer. Se eu não sei disso, eu vou tratar o cara como um cara normal e de repente eu não vou fazer a aceleração da carreira dele para que ele consiga, dentro desse tempo que ele tem disponível, dar certo. Isso já aconteceu algumas vezes, né? O cara me avisa com 10 meses de projeto, que ele só tem mais dois meses para provar para os pais que era para ter dado certo. Né? As uhum. chances dele acontecer são menores. E um dos cases de sucesso ali do, do Silver 20 do ano passado foi um jogador que quando subiu, do fez o micro seis meses, e aí chegou para mim no, no começo do Silver 20 ali e falou, olha, Jota, eu tenho, tranquei faculdade de TI na federal aqui do, do, do meu estado, e, e eu, né, uma família um pouco mais simples e tudo mais, então eu tenho mais um ano, cara, para provar para os meus pais que que eu dá. vou dar certo no jogo, senão eu vou bustar. E aí a gente fez um trabalho totalmente específico com ele. né? Uhum. A gente parou de visar lucros, porque daí ele também não precisava de dinheiro esse primeiro ano, e a gente forçou a adaptação dele a Bays mais caros. Uhum. Então ele estava com três meses de time, estava jogando todos os torneios de 109, 115, já, mesmo que ele não tivesse lucrando dinheiro naqueles três meses com isso. E foi um período muito árduo, ele chegou a zerar o gráfico dele no PS ali algumas vezes, mas isso foi pago, com um big hit ali, ele acabou cravando o main event da Winter Series do ano passado deu 340 mil dólares, terminou o projeto, quase
0: 400k up Mas foi obviamente foi um aqua... trondoso. Mas obviamente aquelas cinco características já estavam nele da, na natureza, disciplina, paciência <risos> profissionalismo, confiança Sim. resiliência. Sim, e ele era, inclusive
2: ele era um cara que era muito mais disciplinado resiliente, estudioso e sério e profissional do que de fato talentoso, sacou? Aham uhum. E justamente por ele ter esse, esses cinco pontos cruciais ali, tipo, quase nota 10 em todos eles, ele olhou pra gente, ele construiu uma relação muito legal com a gente de cara, né? boa tipo, parte de dica, assim, para quem tá começando em time, ou, ou vai pretende jogar para time. Quanto mais transparente você for com o seu instrutor desde a entrevista que você estiver fazendo, tipo, fala todos os seus problemas, cara. Fala se você tem problema de dinheiro, fala do teu sonho, fala qual é o teu ponto negativo. Se você é tiltado ou se não é tiltado, não tenta esconder os seus defeitos, porque até o cara de repente descobrir sozinho, a sua carreira pode não acontecer nesses seis meses, sacou? E quanto mais sincero você for, desde o começo, traçar um plano de carreira, uma estratégia de carreira para o próximo ano, ali, com quem quer que seja que esteja fazendo
0: isso, a chance de dar certo são seis vezes maiores. Quanto. De um jogador médio do time é, Que você trata com ele Num chat coletivo E quanto que você trata numa conversa de WhatsApp Heads up, você e ele sozinhos
2: Cara, pergunta legal Normalmente essas conversas mais delicadas assim A gente sempre tem no one on one né? e uhum. Dentro daqueles lances de processo que eu falei Que a gente criou no Silver A gente tem como a terça-feira Como o dia que a gente para O que os três sócios que hoje trabalham no Silver param E terça-feira é o dia de reunião de cúpula nossa Uhum. E a gente sempre tem um arquivinho ali que a gente fala jogadores que precisam de atenção ou precisam de ajuda. Então a gente tem uma lista sempre nas terças-feiras de reuniões para fazer com esses players. Esse olhar,
0: você é... busca essa informação no gráfico do jogador ou, no, ou na chamada Não, não WhatsApp? Não, em algum momento, eu...
2: desde a entrevista onde já começa a seleção ali, a gente sabe que esse cara tem algum tipo de dificuldade. E aí eu vejo que ele não está evoluindo no tempo que ele deveria estar evoluindo. Eu já procurei esse cara no PVT do Discord, já mandei uma mensagem para ele perguntando o que está acontecendo que ele está sumido, porque ele não foi no coach que, que, é, que tem algum problema, e obviamente tem caras que são mais abertos, caras que são mais fechados e, e as pessoas são muito elas têm muito medo de falar sobre os seus defeitos e o que eu mais tenho Sim. no time, por exemplo que é um assunto interessante é jogador deprimido, jogador com pânico Jogador com problema de família, jogador que está tentando jogar poker e ao mesmo tempo a mulher, a ex-mulher dele, está colocando ele no pau porque diz que é violento com a filha porque quer guardar o único cara, é um amor. Cara, tem um milhão de coisas que atrapalham a carreira do cara. E aí, poker tem esse lance de ser permissivo, o cara acha que está bem não está, e aí vai grindar e o grind é uma bosta, ele perde, na primeira bad beat ele já quer morrer, e aí isso, obviamente, é um snowball muito mal. Então, a gente, como instrutor, tem esse papel de ficar cutucando o cara quando o cara não tá bem, até que ele venha e abra o coração dele e explique para gente ali o que, que ele tá precisando, o que, que ele tá passando. Imagina agora, a gente teve dois anos de pandemia, que a gente não terminou ainda, mas estamos começando a ter uma vida um pouco mais normal agora. 30, 40% do meu time de 50, 60 jogadores tiveram depressões gravíssimas. Tem seis jogadores agora, nesse momento, mais ou menos, até parei para contar e com síndrome do pânico, cara, são, são coisas muito normais ali, né, na carreira de jogador, e obviamente, a partir do momento que você tem a liberdade de explanar isso para os seus instrutores, para os caras que estão gerando a sua carreira, e você vê que da nossa parte a recepção foi total, a gente vai te acolher, a gente vai te ajudar, e a gente vai fazer de tudo para te fornecer todas as ferramentas para você sair dessa junto com a gente, é muito mais legal do que ficar escondendo isso, né, e ficar... Não, não querer se expor dessa forma não querer mostrar certa fragilidade e acabar dando com a cara no muro de qualquer forma né?
0: perfeito o que que tira mais jogador do time e desencaminha mais bons jogadores da carreira pressão de pai ou pressão de cônjuge seja esposa, marido, namorada namorado Uh, o que, que atrapalha mais qual pressão atrapalha mais o menino, em média, na, na observação que você tem? dos Cara, que, que pergunta difícil,
2: Calil, porque sinceramente talvez eu te daria uma resposta de que é a pressão de pai, porque diversos jogadores têm realmente essa pressão são jovens, ainda moram com os pais e acabam tendo prazo para fazer isso, então é muito comum a gente ter esse fim de história ai, ah, seis meses não deu, vou ter que procurar outro trampo, que fudeu aqui em casa, meus pais estão me pressionando, caramba, quatro mas eu acho que o cônjuge e a família, quando o cara não tá numa relação legal, isso destrói o mindset dele de maneiras ali que às vezes é irrecuperável, sabe?
1: Uhum.
2: E talvez, às vezes, o cara não externe isso pra gente, então, mano, vou ficar no muro, Calil, não faço ideia. Eu acho que os dois são, obviamente, bem nocivos, né? E Sim. só que existe um respeito maior em relação aos pais, né? Tipo, quando o jogador para de fazer o um negócio, vai respeitar a vontade dos pais ou combinar com os pais, eu acho que ele dorme mais tranquilo no final do dia, porque afinal é uma relação incrível, ele tá lá acolhido pelos pais, os pais eles vão ajudar ele a fazer e tudo mais. E quando a pressão vem da família, dos filhos, dos cônjuges e tudo mais, eu acho que é uma pressão mais difícil de lidar, se assim, bobear. Então, os piores cases aqui de caras que eram para ter uma carreira incrível e acabaram parando no meio do caminho, os piores foram por conta de cônjuges mesmo ali, né? Às vezes sim, o cara sim. tem uma namorada que destruiu com a cabeça dele, demora muito tempo para voltar, o cara tem um relacionamento isso aconteceu três vezes no ano passado de três jogadores incríveis porque os três tinham relacionamentos de sete anos e eram três caras que gostavam muito da mulher, enfim, e aí esse relacionamento acabou e mano, o cara ficou um ano e meio em coma psicológico até conseguir começar a pensar de novo e...
0: Nesse meio tempo a carreira se foi, né? Cara, como é psicológico, é a primeira vez que, que eu ouço a expressão e, e é muito apropriada, né? Muito apropriada. Vamos parar um pouquinho de falar dos jogadores, vamos, vamos voltar a falar do JP? Bora! J, o coração fica partido às vezes que você olha, você fala, porra, velho, eu podia estar jogando pra cacete, podia estar fazendo reta milionária e tal, não sei o quê. Claro que ser professor é uma das mais nobres profissões, é um negócio que dá uma satisfação enorme mas tem hora que você olha para a carreira e fala, poxa, e se... Nunca, Calil,
2: sinceramente, cara, eu amo muito o que eu faço, assim, hoje no Forbet, assim, eu acho que eu estou no lugar que eu deveria estar, tá. eu acho que as minhas qualidades como pessoa, como ser humano, tudo assim, são para ser instrutor de pôquer, eu até às vezes não queria falar uma besteira muito grande, mas eu, eu tenho mais prazer na minha carreira de instrutor do que na minha carreira de jogador, óbvio, sem uhum. eu ter uma carreira sólida de jogador, sem eu performar como jogador, uma hora minha carreira de instrutor não vai ser mais possível, porque Sim. eu dependo de, de respeito dos meus jogadores, eu, eu dependo do cara entrar no time, olhar para o meu gráfico e falar caralho, eu quero aprender com esse cara. Uhum. Então, nos dois últimos anos, eu meio que voltei o meu foco total à minha carreira como player, tudo que eu faço hoje é tentando e visando, eu conseguir fazer essa mágica, que é muito difícil de ser lucrativo como instrutor e como jogador ao mesmo tempo, mas nunca, em nenhum momento, me arrependi de ter tomado essa escolha. Eu tenho um prazer imenso e, como eu já te falei aqui algumas vezes, né, eu fico mais feliz quando um jogador meu ganha alguma coisa
0: do que quando eu ganho alguma coisa. Isso eu tô muito tranquilo. Quanto que você tem que jogar, Jota, para estar suficiente, para você estar bem atendido no que diz respeito ao seguinte? Eu conheço o field que eu estou instruindo o meu jogador a bater. Então, é uma boa
2: pergunta também, cara. A gente precisa... Tá jogando constantemente, né? Não dá para um cara, por exemplo, abdicar completamente da carreira de, de jogador e querer só ensinar poker, porque é o que você falou aí. Seis meses depois eu não faço mais ideia do que tá acontecendo no joguinho, né?
1: Uhum.
2: Então vamos supor, um cara que não é instrutor, hoje em dia fazer 800 jogos por mês é um número bem legal. 800, mil, 1.200, são os caras jogam mais baratos, né? Transferir que... isso para dias da
0: semana, quanto que dá isso? Em dias de semana, o cara tem que é. grindar
2: pelo menos cinco dias na semana ali, tem um fim de semana normal, né? Acho que o ideal mesmo é o cara grindar quatro ou cinco dias na semana, ter um dia completamente off-poker, ter um dia só para estudo. Só que aí sobra um dia só de folga, né? Não,
0: então, eu tô menos... dizendo pro instrutor.
2: Pro instrutor, o cara tem que jogar pelo menos três vezes na semana, isso incluindo todos os domingos. Faça chuva, faça sol, domingo eu tô no jogo. Uhum, e aí, eu, perfeito. como estou agora num momento ali de construção de, de gráfico e de carreira e tudo mais, tem dias melhores para jogar, né? Qual é o melhor dia para jogar? Domingo, sem dúvida. Qual uhum. é o segundo melhor dia para jogar? Sábado. Porque os regs estão todos descansando e os recreativos estão todos no pano. Só que aí também tem a parada: você precisa ter um fim de semana, você precisa ter um dia de fim de semana com o resto do mundo. Sim. para poder sair com a sua namorada, com esse, né, encontrar os seus amigos. Então eu acho incrível você não jogar no sábado e folgar no sábado até para poder o domingo estar tá no alto da sua performance. Então, como é que eu escolho os meus dias? Todo, toda sexta, todo domingo e toda segunda eu jogo. Sexta é o terceiro dia melhor para jogar, pelos mesmos motivos. Sexta-feira todos os regs estão descansando, porque os regs folgam sexto e sábado, né? Para estar uhum. tá, tá pronto para o domingo. Então, sexta é um dia que eu faço a chuva, faça sol, tô jogando. tô streamando até, que meus alunos amam jogar na sexta-feira. Segunda-feira, idem. Todo, todos os regulares ali descansam na segunda porque tiveram um domingo difícil, porque dormiu tarde, quero ser de segunda é um dia que eu faço questão de estar jogando sempre também. E aí quartas-feiras eu tenho facultativas, né? Ou eu jogo ou eu descanso, né? Vindo um dia de folga ali, sábado é a minha folga oficial. Terça-feira, como eu falei, terça e quinta são os dois dias de pior grind no no de no geral. Terça-feira são os torneios high stakes, quinta-feira são os torneios high stakes e knockouts, isso em todos os sites, meio que ficou acostumado ali na no inconsciente coletivo da comunidade, que são os dias que a galera joga mais caro. Então, os melhores regulares dos ABs que eu jogo, jogam terça e quinta. Então, daí, terça-feira é o dia de reunião do Silver, é o dia que eu me tiro do field, tento tirar os alunos do field também, e quinta-feira é o dia que eu dou aula. Eu tenho aula na terça de manhã, tenho reunião do Silver terça-tarde, e dou aula quinta-feira, manhã e tarde, justamente também porque meus alunos não joguem na quinta-feira e sigam essa programação de, de grindar nos dias de melhor resultado até que você se torne, obviamente, o topo da cadeia alimentar. Né? Uma outra dica legal que a gente fala muito no time, o melhor momento para você grindar e fazer dinheiro é logo que acaba uma grande série. Todo mundo uhum. se preparou para o Cup, para o SCUP, por exemplo, que são séries imensas e ficou lá um mês jogando pôquer todos os dias sem folga, é normal, Inclusive, todos os instrutores fazem isso. Mas quem está no ferro, quem precisa sair de variância, quem precisa sair de swing, quem quer ganhar dinheiro, deveria focar o grind no dia que terminou o w Cup até mais ou menos um mês e meio depois, que todos os regs vão estar de férias, viajando, passeando e aí não tendo o topo da cadeia alimentar, você que é um regular ali do meio da base, passa a ser o topo da cadeia, né? Então principalmente o cara que tá no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de carreira, deveria estar tá focando mais esses ganhos mais tranquilos
0: ali do que ego ou tentar ganhar rápido ali, né? Jota, isso funciona intra-site, Quer dizer, na, época, na hora que tem uma super série no Poker Stars, a GG Poker passa a ser mais lucrativa ou não funciona porque os caras abrem as mesas da, do Poker Stars, mas abrem a da GG também em paralelo? Não, funciona, mas
2: é quase que ao contrário. Assim, quando tem uma grande série no, no, no Poker Stars, muito cara que é recreativo vai sair, vai pedir uma semana de pausa lá no trabalho dele e vai resolver jogar e grindar como se ele fosse profissional. Uhum. Só que aí se a série grande é no PS, você deveria até focar um pouco mais o grind nos torneios mais baratos do PS, porque esse cara vai estar jogando o um torneio de série e o BB11 junto. Uhum. Então acaba que o field no PS ali quando tem uma grande série acaba inteiro ficando mais soft. Vai, Todos os regulares já vão estar lá todo dia, mas daí vai ter uma gama de recreativos muito grande. O verdadeiro dinheiro de série não está nos grandes eventos, né? Está em você fazer uma boa série e não esquecer de grindar os torneuzinhos mais baratos também, porque esses fields também inflam, né? Uhum, então, perfeito. o legal é no PS focar no PS, quando tem série no GG, tentar focar um pouco mais no GG.
0: Perfeito, que legal. E com relação à WSOP, quer dizer, agora a gente está num momento que o Yuri não joga online, porque ele está em Las Vegas, o Rafa não joga online, Padilha, Pitão, e a internet, e Lali, todo mundo está lá em Las Vegas, por mais que doa o coração. É, é absolutamente claro o tanto que o field é macia ou para stakes menores isso não faz tanta diferença?
2: Não, isso faz uma diferença gritante cara, até para os stakes menores, até porque esses caras não são bobos e também jogam os stakes menores vez ou outra ali, não ter eles no field é, é crucial para que, que a gente que está no comecinho, jogando a base menores ali tenha uma performance melhor, então é o que eu falei né? o melhor período para grindar é pós-série ou WSOP que é mais ou menos tudo junto, né, porque estão todos esses caras que são os tubarões Estão jogando ao vivo e aí dá a oportunidade da gente brincar de tubarão algumas semanas
0: ali. Né? Uhum. Que legal, que legal. Jota, você é solteiro, né? Solteiraço. Solteiro é solteiraço. Quer dizer, solteiraço sem amarra.
2: É... Amarra? Eu sou casado com o Poker, né, Calil? Tenho Exatamente. E
0: tenho dois filhos no momento ali no
2: Silver, Eles me dão bastante trabalho. Eu imagino. <risos> Eu mas imagino,
0: solteraço, mas solteraço. não tem que pagar pensão para nenhum, só esquanto de Deus, trabalho. Não, não, não. Tô me conta, vamos falar um pouquinho a respeito de solteirice e pô, é muito raro um jogador que é solteiraço convicto. Né? É solteiro tranquilo, pode mudar amanhã e tal, mas que está num momento de solteirice. Você está quanto tempo solteiraço, sem namorar e... Não livre, por coincidência, desde que eu comecei a jogar no Forbet ali. Desde
2: dezembro de... Dois... janeiro de 2015, perdão, eu não consegui ter nenhuma namorada que durasse mais que dois meses e meio, três ali, estourando. Você quis... Se quis, óbvio, né, eu, 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 eu gosto de namorar também, né, o coração às vezes fica vazio, é legal você ter alguém que você gosta, Se tinha aquele filminho de amor ali, pensar numa pessoa que nesse momento realmente ela não existe, então uma, às vezes me dá uma carência muito grande, eu obviamente acabo buscando isso, mas é muito difícil manter um relacionamento junto com a carreira de instrutor, jogar. mesmo com a carreira só se fosse de jogador já era muito difícil, né, Então, o lance da gente jogar todos os domingos, domingo pode ser dia dos pais, dia das mães, Natal, meu aniversário, aniversário da namorada, eu vou jogar. Uhum, é o dia que sim. eu tenho pra mudar de vida e faz parte do compromisso que você tem com, com a tua carreira ali, né? E, Perfeito. e acaba sendo muito, muito complicado. Sempre, sempre chega depois de uns dois meses ali a famosa pergunta, né? Ou eu ou o joguinho. E uhum. tadinha delas, né? É uma decisão muito fácil. Pra tipo tomar. Sim, né? É profissional. Né? não me pergunta isso, cara. Não, mas é, eu, você para, é, é, algum domingo ou outro a gente viaja ou não vai dar a gente? É uma decisão muito fácil para eu tomar, cara. Não tem a menor condição de ser algo diferente da minha carreira. E eu acho que isso tem um pouco a ver com a minha idade também, cara. Eu tô com. fiz 40 esse ano, né? Então eu comecei a minha carreira já bem maduro. Uhum. Eu sabia muito bem o que eu queria, assim. Tipo, uma que eu tive uma experiência legal, que eu achei incrível ali. Como arquiteto, principalmente trabalhando em empresa grande, tendo uma carreira né, de teórico sucesso, ali trabalhando em empresa grande, eu vi o quanto aquilo não me fazia feliz. Então, por eu sei a oportunidade que eu tenho na mão hoje e, e eu sei tratar essa oportunidade com todo o carinho que ela merece, que no caso é o poker aqui. Né? Então, o meu foco é único exclusivamente na minha carreira, no momento. E se eu começo a ter um relacionamento, eu vejo que esse relacionamento começa a atrapalhar a minha carreira. No primeiro dia que eu vejo que está atrapalhando, está deixando está tá me prendendo a evolução, está me prendendo a dedicação que eu tenho nos meus alunos, eu acabo espilzando o um namoro muito rápido, assim porque realmente o meu foco único e exclusivo é, no momento, performar como jogador, ao mesmo tempo de eu ser instrutor de, de pôquer. Né? Mas, obviamente, carreira em primeiro, segundo e terceiro lugares, e em quarto lugar eu tô pensando em arrumar uma namorada.
0: Perfeito, vamos lá. É, a gente vê que, especialmente no caso do homem, e é sempre delicado né, a gente separar em categorias hoje, no mundo de hoje, porque mas, mas o homem tende a ser mais indisciplinado quando está solteiro. Né? A gente vê muitas vezes que o jogador, que o homem, perdão, tende a construir mais quando ele está dentro de um relacionamento, né? ele tende a, a, a ficar mais, porra, vamos olhar, vamos comprar o um imóvel, vamos ser menos lock vamos ser <risos> menos maluco, vamos, vamos tra a trabalhar uma construção de uma forma melhor quando ele está dentro do de um relacionamento. Qual que é a desvantagem de estar solteiro no poker, além das evidentes, eh, dos evidentes convites para ir para balada todo dia, que obviamente eu recebo, você recebe, todos nós recebemos, eu, você e Pitão recebemos todo dia? Pô,
2: pois é, não sei nem se eu consigo responder essa, viu, Carilho? Eu sou solteiro há tanto tempo assim, não sei se eu vou ter know-how para entender qual que seria a grande vantagem de eu, de eu ter um relacionamento ou estar tá participando de uma família. Mas o que eu posso te dizer, que é outra coisa muito curiosa, cara, é que a maioria dos churrilhos, ou seja, quando o jogador que é profissional de poker performa melhor ali ao longo dos seis meses, um ano, necessariamente é quando ele tem um filho.
1: Uhum.
2: E, cara, quase todo mundo que acaba tendo um filho, provavelmente por conta disso que você falou, né? Acho que o cara, ele cria um centro de responsabilidade dentro dele muito maior. Então ele vai ter o gás pra grindar mais, pra não ligar pra bad beat, pra ser extremamente disciplinado, pra ser profissional, que talvez ele não teria se ele fosse solteiro, né? E tem, tem duas coisas, parece, na vida do poker que fazem o cara runar muito bem. Uma é ter filho e a outra parece que é vir participar do seu podcast, por isso eu estou extremamente animado com isso também.
0: Viu? Por favor, por favor, que Parece se diga. que as
2: continhas regulam aqui, né, depois que aparece. Sensacional, hein? Não vejo a hora de grindar esse
0: domingo. Jota, deixa eu te contar duas coisas. Um, o seguinte: o Pedro Garagel, ele acabou de passar pelo Pokercast, foi campeão do high-roller do WPT e na emenda já arrumou uma nota lá no, no high-roller. Grande teve então,
2: inclusive que durante muito tempo foi um dos gráficos mais mentirosos do PS, né? esse cara é um monstro desde sempre e a variância era uma das que mais pegava ele. Que coisa louca né? é um negócio impressionante. Nossa, louco né? demais o cara é muito, muito, muito pica, tá louco
0: e uma história de vida muito extraordinária. E a outra afirmação que você fez a respeito de ser pai é o seguinte, nós estamos gravando três ou quatro dias depois do Kaká Gustavo Kaká cravar o Sunday Million e anunciar no momento da cravada que a esposa estava grávida, que é prova maior. Que, que disso. sensacional,
2: é. cara. Eu vi que ele tinha cravado o milho inclusive eu tenho uma admiração muito grande pelo Kaká Gustavo, cara. Ele faz um trabalho fantástico ali há muito tempo, né? Um dos operários do poker, inclusive. E nada, não, nada me surpreende mais, viu? Nada, nada me surpreende menos, para ser sincero. É né? óbvio que quando ele denunciasse a gravidez, ele ia arronar no Sandemílio. Geralmente acontece mesmo. Viu? Sim, sem
0: dúvida. Não tem, acho que tem muito a ver dúvida. com a energia
2: também, né? Acho que não deve ter... Eu não tive filho ainda, tenho uma super curiosidade de ter, talvez um dia, quem sabe. Mas você deve estar em paz com o universo, né? Você deve dar uma alinhada ali de... De energia mesmo, né? As coisas que vibram ali com o universo como um todo, e que eu acho que tá, acaba voltando mesmo para você. Sim. Não só a parte disciplina ali e resiliência, mas acho a parte energética também, né? Bem capaz de fazer runar melhor mesmo. Que demais. não duvido
0: disso. Jota, pra gente a gente vai caminhando pro final, uh, e aí eu queria saber a respeito do estudo do JP. Quer dizer, a parte técnica sua é encantadora. É encantador narrar um torneio de pôquer com você. É demais, cara. Eu, eu Muito que eu obrigado, já coloquei não, não Aquela nada. transmissão nossa, para eu aprender aqui, que eu vou... Ah, tem 20 minutos para dormir até me dar meu sono. Eu boto o play ali, que alguma coisa eu vou aprender que legal. até eu dormir e boto a televisão no sleep. <risos> na sequência. Isso ser, ah, muito feliz saber disso. Com quem do Forbet que você estuda? Teve uma pergunta que eu te fiz na transmissão que eu vou te repetir aqui. Uh, quanto de informação que desce, por exemplo, você está num time que tem, por exemplo, o NASA. Sim. né nós não estamos nem, é, alguém poderia dizer que nós estamos dourando demais o fato do cara ser estrangeiro, mas ele é um dos, dos jogadores que jogam super high rollers, que dão baí de 100k, né como brasileiros ainda não fazem, certamente. Sim, não, para... o, cara, o cara é um monstro. Né? Ele é muito diferente do fio de brasileiro, porque ele se dispõe a fazer coisas, pelo menos por enquanto, que pouquíssimos brasileiros se dispõem, e quando se dispõem, como é o caso do Yuri, é um tirinho ali, o outro ali quer dizer, eles são muito a, a, raros e poucos. Só, só uma pequena vírgula aí, Cali, eu acho que,
2: por exemplo, o europeu ele tem essa parte que eu falei de disciplina, de profissionalismo, de paciência, de resiliência já de fábrica, quase todos eles né,
0: uhum, sim. isso
2: é uma coisa que às vezes falta no jogo, por exemplo, o Yuri é um cara que tem isso também, o Yuri, na hora que conheceu o Will Arruda ali, e o Will meio que foi encaminhando o Yuri para virar o que ele virou hoje ali, ele tinha já esses, todos esses predicados de base
0: né, não é nem só uma questão de poder aquisitivo ali que é um cara, especificamente do Paraná, que é um estado que nos dá muitos jogadores e que é um estado de formação europeia. E que é um estado,
2: exatamente, que é uma cidade que tem isso como característica, né? Tudo é testado em Curitiba antes, porque lá a galera é realmente muito mais disciplinada, muito mais profissional, muito mais resiliente, muito mais... Tudo Sim, em,
0: de uma comunidade que é muito europeia, em que o filho começa a trabalhar com os pais muito antes do, do, do ministério do muito trabalho, per, além verdade, trabalhista que... permitir, né o menino já está trabalhando e tal, então, com uma cultura que é muito diferente da cultura do brasileiro. Sim. O, o que não impede da gente ter nomes gigantescos no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil, né? E, e, em e aí são eles... os caras que se destacam mais
2: pelo talento também, né? Que são os caras mais talentosos. A gente tem uma cena do pôquer no em Pará, que é gigantesca, né no Bahia, que é gigantesca, Salvador também. Tem a galera de Minas, cara, que é extremamente talentosa e muito indisciplinada, por sinal, ah, né? temos <risos> né? legais essa característica, às vezes,
0: né? A vizinhança é boa, as festas são boas, viu? Eu preciso admitir. São, muito. São. Amo é. os mineiros de paixão. Viu? A pergunta, estamos te esperando aqui, a pergunta é a seguinte, quanto do conhecimento do NASA e, obviamente, do Rafa, do Will, desses caras lá de cima, quanto que entorna e feita uma lava de vulcão e bate lá no, 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 em você e no seu jogador? Então, vamos lá, né tem primeiro isso. né Eu, eu hoje jogo no SWAT, os, os dois instrutores do SWAT, o
2: Weather Campania e o Redão, sou muito fã dos dois, esses caras são monstros do
0: joguinho. Esses então, aí, caras... eu, eu vou te pedir para a gente pausar aqui um segundo e para você me explicar isso. Você dá aula para um time, mas você joga para outro time, correto? Exatamente. Então, então, igual você, você exerce meio... as, duas, as, as, duas as duas funções, funções é de jogador e... Jogador num time
2: e instrutor no outro. Isso. Igual os meus players jogam para mim no Silver, eu jogo pro Redão e pro Campana e o Redão e o Campana não tem nenhuma participação no Silver, então eu tenho que responder a minha carreira para eles. Se eu não estiver performando como jogador no mundo do Redão e do Campana, eu tô na roça. Basicamente é isso. Porque, que então, curioso. Isso é muito legal, até porque me né, força todos os instrutores a ter alguém para se reportar e ter metas para cumprir, ter objetivos e Obviamente nunca esquecer de nenhum dos lados ali, né, do todo que é instrutor e jogador principalmente.
0: Abaixo isso aí... acontece a mesma coisa, quer dizer, tem instrutor do micro que é instrutor do micro e que é aluno seu no Silver? No Silver não, porque a gente ainda está muito perto
2: ali, né? O Silver ainda é uhum. que a gente considera a categoria de base. Todos os instrutores Sim. jogam obviamente no time principal, mas embaixo do SWAT, por exemplo, tem o Deluxe, vamos supor. Uhum. E tem instrutores do micro jogando no Deluxe, tem instrutores do Light jogando no Deluxe. São outros instrutores também, né, no caso é o Júlio, o Vitão e o Edinho, aliás, grande beijo para esses três que eu considero os maiores operários do pôquer, que nem a gente falou aqui, né, são três caras fantásticos do joguinho, cara, nós notem esses três nomes aí, que os três são monstros sagrados do jogo, hein, Vítor Brasil, Edinho Oliveira, que é o Edson 82 e o grande Júlio Lins, para o Pôquer BR, o Júlio é até bem famosinho no mercado, né. O Júlio foi o primeiro instrutor do Light da história do Forbet. E esses caras meio que abdicaram da carreira dele estão há 11 anos ali formando os melhores jogadores que tem no Brasil. E assim como eu, não é Uma galera que às vezes a comunidade ali não tem tanto conhecimento da existência, né? Que, que eu chamo ali de operários do poker. Mas voltando um pouco à pergunta. É, eu que estou bem perto ali do Black, né? Black, que seria um tire acima do, do SWAT, já tem aula direto com o Will, com o Rafa, com o Creme e com o Nasa. Então, obviamente, uhum. o conhecimento aí é direto. Como eu estou muito perto deles. É natural que a partir do momento que cria-se um, uma estratégia nova de jogo, em duas semanas de atraso com a galera que teve no Black, eu já estou recebendo esse conteúdo, até porque o Campana e o Redão têm muita experiência, muita sabedoria do jogo, eles conseguem absorver esse conteúdo muito mais rápido e passar para a gente também muito mais rápido ali no SWOT, né? E a partir do momento que eu recebo isso no SWOT, eu vou de demorar um pouco mais de tempo para depurar essa informação toda e conseguir passar de volta para o Silver. Né? Uhum. Então, no tempo que em duas semanas ali o Redão e o Campana conseguem passar o conteúdo ali de cima, eu demoro, às vezes, uns dois, três meses para passar para embaixo. Sacou? Então, a partir do momento que cria-se uma nova estratégia ali com o Ráfico Crema, mais ou menos uns três meses depois, eu estou passando isso para o Silver, porque obviamente eu vou precisar masterizar o que eu estou fazendo antes de passar o conhecimento para frente. Né? Não é só uma questão de copia e isso é uma coisa que a gente não faz em nenhum momento, em nenhum coaching. Hoje em dia, com muito orgulho, todos os coaches que a gente dá no Silver são de autoria nossa. A gente nunca copia nada do que foi feito em nenhum lugar. Até quando a gente vai dar uma estratégia diferente, a gente já procurou, nesses três meses que eu demoro, fazer as adaptações necessárias, porque uma coisa é jogar... Vamos pôr é um exemplo claro, Vai, a gente acabou de, de inventar mini-race na Blind War então agora o Forbet inteiro joga de mini-race do Small Blind quando roda fold até o Small e qualquer stack size sacou? uma coisa é fazer isso no ABI de 80, que é lá no SWOT uma coisa é completamente diferente é fazer isso no ABI de 15, que é lá no Silver
1: uhum, eu não sim. posso
2: nem passar a mesma estratégia porque ela não vai funcionar com ou tem muito mais coisas a se explorar no field de 15 do que no field de 80 então às vezes demora um pouquinho mais de tempo para chegar lá Perfeito,
0: sensacional. Para finalizar, Jota, você teve, narrou o aluno até a mão final no CPH agora. O, a puxada de orelha chega em algum momento, ou o elogio chega, como é que é essa parada de narrar o aluno? Porque uma coisa que foi surreal foi o seguinte, você cantou, para usar uma expressão da Sinuca, né? você cantou todas as julgadas do Renan. Renan, correto? Grande Renan, limpe no deque. Exatamente. Você cantou todas as jogadas do Renan do, do primeiro dia que a gente narrou até o final da transmissão e ele jogou a maior parte do tempo na mesa da TV e você acertou no tamanho do Reis, na ação que ele ia fazer, no como ele ia fazer, como ele ia reagir caso ele tomasse uma, uma reação, qualquer que fosse a reação do oponente dele. Enfim, é, conta para mim como é que é essa história de... O seguinte, você conhece tão bem o jogo do jogador que... Que é difícil, né? Na hora que quando você encontrar com ele ali no BSOP Millions, isso está seriamente sujeito a acontecer, uma reta final você, você encontrar ali, ele sabe tudo de você e você sabe tudo dele. Isso é fato. daí né? a gente vai ter que entrar no meta ali e readaptar,
2: né? No dia que eu for jogar contra ele, eu vou ter que fazer coisas, tem que ser criativo ali, não tem muito o que fazer, né? Se eu ficar fazendo a mesmice ali, ou talvez até contando com o fato dele achar que eu vou mudar, fazer a mesma coisa igual. Mas te falar, Calil, foi um momento incrível, assim. Tipo, pra mim não tem nada mais recompensador do que. Fazendo um trabalho que eu já amo, que é o de comentarista ali, ter a oportunidade de, de comentar um aluno meu em um game jogando ali e modéstia a parte, ele jogou muito bem, né, cara? Tipo, Sim, ele, foi ele jogou, inacreditável. Foi muito, claro. muito, muito, muito legal. Teve uma única jogada ali que eu não gostei, que eu até chamei a atenção ali, que ele espilzou quase metade do stack dele tentando dar check raise no CL ali, que também jogou muito bem, né? Mas, cara, foi um momento pra mim assim, tipo depois eu fui dormir maravilhado esses dias, assim, falei, nossa, que, que legal, né? Com do que eu imaginei que começando a minha carreira lá em 2009 ou 2015 mesmo no Forbet, eu ia ter a oportunidade de um dia ser instrutor num de time desse tamanho e ver alunos meus que chegaram do nada. O Renan é um cara que a gente pegou da seleção, começou de fato no Silver. Então ele é muito cria-nossa ali, tem selo Silver mesmo ali e tal. Uhum. foi... Cara, incrível, incrível, incrível. Eu tive dois momentos fantásticos, que eu estou comentando já que no Super Poker há alguns anos. E no, antes da pandemia, no Inter de 2019 eu tive a chance de fazer a, também a transmissão do, do, do main event, do BSOP na época, e o Taliscope, que era meu sócio, um dos grandes amigos que eu fiz no jogo, fez deal no tri-handed, acabou cravando, e o TK é um cara que todo mundo do, da comunidade conhece, um cara extremamente querido, e é um cara que era muito bom também, a, a ponto de ser instrutor do, do Forbet, mas que a variância, assim como o caso do Pevigar, também pegava o TK assim, pesado, e ele também tinha um gráfico mentiroso ali. E ali foi o começo da, da, da explosão da carreira do TK, né? Acho que foi uns 400 e tantos mil reais naquela FT, que ele jogou muito bem. Foram momentos, pra mim, sabe, tão, tão prazerosos quanto, né? Ver um amigo barra sócio ali, tá tendo a oportunidade de comentar. Mas realmente nunca tinha comentado o jogo de um aluno ali. Foi realmente divertido ver que ele absorveu tudo que a gente passou de conteúdo e jogou basicamente a perfeição, né? Tudo que a gente ensinou para ele, ele, ele fez ali, né? E foi ele, muito, muito legal, cara.
0: Ele relatou como foi a experiência para ele de jogar sabendo que você tava comentando? Cara, conversamos bastante, para cacete
2: nisso, mas como eu até falei ele na transmissão, ele é um moleque muito peitudo, cara, então ele tava, uhum. tava com a menor preocupação se eu ia gostar, se eu não ia gostar, a única preocupação que ele tinha era dentro da cabeça dele fazer a melhor jogada ali na hora, mas foi, foi assim, assim que acabou o torneio, a gente conversou ali, foi extremamente emocionante, né? Porque agradecimentos da parte dele, agradecimentos da minha parte, e a gente vê que, cara, aquela, eu, quando um cara entra pra jogar no Silver, não é que ele tá trabalhando pra mim, né? A gente, eu, isso é uma coisa que eu falo até na entrevista, eu, eu me sinto muito mais fazendo uma sociedade com o cara, começando uma parceria, eu vou ser sócio da empresinha dele, entendeu? A no uhum. Take, que é o né, onde ele joga ali no PS, eu vou ser sócio, os meus sócios vão ser sócios dele também, e a gente, através dele, que é o grande motor dessa história toda, né, fazer ele ter uma carreira de sucesso e que a empresa seja a melhor empresa do mundo. E quando a gente vê um treco desse, é com até arrepia agora, pra ser sincero, não tem nada, nada, não tem preço um treco desse, cara. Pra mim é o que me faz amar o que eu faço e tudo mais, né, ter, ter esse retorno, não só de resultado, sabe, ter retorno de vida. Esse moleque tá muito feliz, tá explodindo, tá com grana, por exemplo, né, que é uma coisa que acaba acontecendo ali e tal, os amigos dele que criticaram a vida inteira estão agora incentivando, eu vi muitas stories, por exemplo, de, de amigos dele colocando, olha, se você não tem um amigo que joga pôquer caro na TV com o um instrutor dele comentando, eu tenho, tá aqui, ó, que da hora, tá, é, tipo, ter esse feedback, né, de ver a vida das pessoas todas mudando ali é, é realmente o que é mais prazeroso
0: pra gente que é instrutor, né. JP, que história maravilhosa, que 110 minutos maravilhosos de papo, cara, muito obrigado, que prazer conversar com você, uma das entrevistas mais técnicas, com tanta coisa nova, no, 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 com tantos assuntos abordados novos, cara, muito obrigado, que sensacional. Cara, obrigado você, Calil. A honra é toda minha, toda minha, cara. Fiquei muito, muito,
2: muito honrado mesmo com o convite. Queria agradecer demais a oportunidade aqui, até a oportunidade das pessoas da comunidade me conhecerem um pouco mais, né? Porque às vezes a gente fica escondido ali o Operário do pouco, eu fico escondido fazendo o trabalho. Que legal que a gente pôde inclusive conversar bastante coisa, né? Dessa história de como é que é a carreira de um jogador, como é que começa ali no Silva, né? Muita gente está interessada que te escuta e tá querendo começar a carreira. Fico feliz de poder ajudar aí com, com esse conhecimento que eu tenho nessa parte de instrução.
0: — Certamente vou trombar com o senhor, ou do meu lado na cabine, o que foi muito fácil, foi de fato muito fácil trabalhar com você. — Mas não vejo a
2: hora, né, que tenha sido Exatamente. a primeira assim, de centenas de transmissões daqui para frente, cara, eu amo comentar, algo que eu me divirto muito fazendo, e a gente
0: realmente teve uma química ali que é raro, viu? Que — é, Que é raro, que foi sensacional, mas espero mais do que isso, tá logo te narrando, sentado, jogando também para poder elogiar jogar jogada ou dar porrada, se for preciso amém, com amém, comentarista. Amém. Tô aqui
2: contando <risos> com essa ronada do, do, do Pod, pokercast do Kalil aqui. Cara, domingo vou estar no pano já, mas vou guardar a runada para o Main Event do BSOP para você ter esse prazer também.
0: Aí sim, que sensacional. Obrigado, Jota. Um abraço e logo, logo estamos na transmissão juntos. Tamo junto demais.
2: Mais uma vez, cara. Quem, quem agradece aqui sou eu. Obrigado demais pelo convite, Calil. Prazer imenso estar aqui.
0: sensacional, cara, sensacional, JP Braga, velho, que cara maravilhoso, que cara didático, que entrevista fantástica, muito obrigado. Que homem, senhor, que homem. Bora de tweets? Vamos, bora de tweets. O Josh Arye tweetou uma coisa curiosa, apesar do jogador do ano da WSOP ser um ponto-chave numa carreira de pôquer, e o fato de que provavelmente eu nunca mais vou me colocar nessa situação de novo... Tem coisas mais importantes na vida do que minha carreira. Não vou mais julgar o resto dessa WSOP. Boa sorte a todos que continuam na minha procura. Vale dizer que na hora que ele tuitou isso, ele tweetou com a foto. Ele tem 3.600 pontos. O Dylan Lindy está na segunda colocação com 2.900. Eu acho que o grande campeão do Main Event dá uma colada nele. Vamos ver como é que vai ser. Eu não entendi bem, Lanza, o porquê da, da tweetada dele, mas o Dário Alioto respondeu no tweet o seguinte, você está com medo dos europeus, mandou com uma brincadeirinha, e ele virou e falou assim, como eu deveria de fato estar. Ele confirmou que devia ter, que, que, que tem motivo para ter medo dos europeus, mas eu não entendi bem o porquê disso, e o James Connacht, que a gente já citou várias vezes e que estava voando no main event, fez reta final do evento, falou o seguinte: Isso foi tranquilamente a experiência mais excitante que tive na minha vida e no meu poker. Eu adorei cada minuto disso, não consigo esperar para tentar tudo de novo ano que vem. Obrigado pelo carinho e pelo apoio na última semana, que demais, hein, Lanza? Sensacional, sensacional mesmo. Bom, Redes sociais? Redes sociais, redes sociais. Não vou falar da gente de eu ter jogado ou não, eu já avisei, né? <risos> já tá avisado, já tá feito o bullying. Muito obrigado, muito obrigado pelo amor. De nada, de nada. Cara, começamos tomando uma falinha com o do Breno Campelo, né? Que depois de fazer reta final do Main Event, falou o seguinte, queria fazer uma parceria com, com o PokerCast, vocês falarem meu nome, até reta de Main Event saiu, vocês estão de brincadeira. <risos> <risos> Fenômeno. Fenômeno, né, cara? Ele é demais. Ele é demais. Cara, aliás, o que. Ele, ele que recebeu carinho de todo mundo e ele brilhou uma barbaridade, né, velho? Que homem fantástico. Merece tudo que, que ele teve nessa reta final de main event. O Mr. Voese mandou pra gente um print, cara, que é uma tela inteira de áudios longos de um parceiro dele. Ele falou: eu você que tanto lutou pra escapar do cara que queria te contar a parada do torneio, tá aí meu print. Coitado, né, velho? Que maldade. Requinte de crueldade. <risos> o, o Mr. Voese tem que passar
1: por isso. Cara, parada é uma coisa muito cruel. É muito cruel. Áudio de parada, então, é... mas é muito cruel, cara. E eu convido você, jogador, a jogar no Poker Forfã.
0: O Poker Forfã agora faz parte da Liga Infinite. Mas estamos eu e meu querido Eronville com todo aquele carinho pra atender vocês. Então, venha jogar conosco no Poker Forfã. E vamos à finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer no Superpôquer está. Na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil onde jogar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo. Análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revista flop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer. da de E mimilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. E vamos para a nossa dica cultural, a minha dica cultural, Lanza, eu, eu briguei com a turma mais jovem do nosso chat de terça-feira por não terem me apresentado o Casimiro da Twitch, cara, que cara genial, eu assisti o um vídeo dele comentando o Carioca no Mundo no Tangará e uma briga do PVC com o Casão. achei o cara absolutamente genial, então já informo que provavelmente as dicas culturais até o final do ano vão ser só vídeos do
1: Casimiro, que eu tô viciado e não consigo assistir mais nada. <risos> Cara, eu até vi um filme Mas eu vou deixar pra trazer semana que vem Porque eu só tô trazendo de cultural ruim E eu quero trazer alguma coisa boa Aí eu trago as duas na semana que vem pra turma, fechou? Fechou Arroba Gui
0: Calil e Arroba Lanzamaia São os nossos Instagrams e Twitters Suprema Poker, a evolução do Poker Online o site que já nasceu gigante, procure um clube associado, crie seu clube ou home game e faça o download, venha jogar e trabalhar com a Suprema, Pay for fun, pagamentos online com praticidade e segurança, depósitos e saques diretos nos principais sites de aposta e pôquer, e Poker for fun. venha jogar comigo e com o Heron. Uh, o Super Poker está no Spotify, Deezer, Youtube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos d cinco estrelas. Mande o Pokercast para o seu amigo. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. É isso aí.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana. It's gone with the flow. It's, it's all in.